0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis sprechen wir mit unserem Sky-Experten Martin Stranzl über die derzeitige Situation beim österreichischen Nationalteam und dem ÖFB. Er könnte der Nachfolger von Franco Foda werden. Wir ziehen ein Fazit über die Teamchef-Ära des 55-jährigen Deutschen. Und was muss sich beim ÖFB jetzt alles ändern, auch was die Strukturen betrifft?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast. Folge
2: 142.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Es gibt nach wie vor einiges auch über das österreichische Nationalteam und den ÖFB zu besprechen. Und Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tat und meine Wenigkeit Otto Rosenauer haben uns dazu heute Verstärkung, Verstärkung in Form eines weiteren Sky-Experten und 56-fachen österreichischen Nationalteamspieler geholt. Martin Stranzl, servus, hallo, vielen Dank fürs Zeitnehmen und fürs dabei sein.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung und hallo auch in die Runde von meiner Seite. Servus. Grüß servus, euch.
0: Martin, in diesem Fall war das der Herr Konrad. Ich sage jetzt dann immer zu dir, Martin, mein Kollege, obwohl das ja der Herr Stranzl auch ist, aber irgendwas muss ich mir überlegen und den Alfred, der weiß sowieso, wann er angesprochen ist. Also, gestern gab es ja das letzte Länderspiel unter Cheftrainer Franco Foda. Ein 2-2 gegen Schottland nach dem 0-2 Martin Stranzl. War es somit ein versöhnlicher Abschluss für Franco Foda und den Team, den es auch gebraucht hat, nach all der Kritik
2: zuvor? Ja, natürlich ist es mit, wenn du gewonnen hättest, wäre es natürlich ein schönerer Abschluss gewesen. Von der Leistung her äh, bis auf die bis auf die Tore zum Schluss äh, war es wieder etwas äh, durchwachsen. Aber was heißt persönlich? Ich meine, die Jungs und der Trainer haben sehr lange zusammengearbeitet. Äh, da weiß man ja unter Anführungszeichen, was der eine an dem anderen anderen hat. Und ähm, ja, wie jeder weiß, als Trainer da hat irgendwo ist es dann halt auch auch vorbei. Von dem her ja persönlich. Ähm, wenn es was gegeben hat zwischen den Parteien, dann kann man von persönlich sprechen. Ansonsten glaube ich, hat sich die, die Mannschaft leider noch nicht so viel Kredit bei den Fans, was ja das Wichtige ist, Wichtigere ist, äh, zurückgeholt leider.
0: Ja, waren leider auch nicht so viele Fans im Stadion. Und Franco Fote hat ja bereits vor dem Schottland-Spiel angekündigt, dass er nicht mehr weitermachen wird beim ÖFB. Denkst du, dass er damit der Entscheidung zuvor gekommen ist, dass sein Vertrag ohnehin nicht mehr verlängert worden wäre, weil man ja auch die WM verpasst hat?
2: Ja, das ist jetzt äh, spekulativ. Auf der einen Seite ist es schon so, dass er in den, in den äh, Interviews immer gesagt hat, er ist sehr, sehr gerne Nationalteamtrainer, er macht das sehr gerne. Und äh, wenn man dann, ich glaube, das Interview war ein Tag oder zwei Tage vorher und dann danach äh, bekannt gibt, ja, man, man macht doch nicht weiter, ähm, dann muss da schon irgendwas auch nochmal passiert sein oder man hat sich danach nochmal Gedanken gemacht. Ansonsten würde man dann nicht so offensiv dann danach damit umgehen, ist, ist jetzt meine Meinung. Und äh, von dem her hat er vielleicht eine Entscheidung vom Verband vorgegriffen. Auf der anderen Seite, wenn er persönlich natürlich auch zu dem Schluss kommt, dass er das eine oder andere in der Mannschaft vielleicht nicht mehr bewirken kann, dann ist es natürlich auch irgendwo eine logische Konsequenz.
0: Alfred, zusammengefasst, logische Konsequenz, Franco Foda hört nach dem Verpassen der WM in Katar auf und ja, wie lautet dann dein Fazit? zu Teamchef-Ära von Franco Foda. Es waren ja fast viereinhalb Jahre und da waren auch Erfolge dabei. Das darf man nicht vergessen. Die EM wurde erreicht, dann die Nations League, da wurde der Aufstieg fixiert. Ja, die WM hat man verpasst. Also dein Fazit.
1: Puh, das Thema wird noch heiß werden heute. In, in unserer Debatte. Die Sache ist eine. Die Nationalmannschaft ist im Prinzip das sogenannte Aushängeschild eines Fußballs, eines Landes. Natürlich ist es so, dass im Zuge der vielen Bewerbe, die geschaffen wurden, zum einen von der UEFA, sprich Champions League, Euro League, Conference League, der Fokus viel stärker mittlerweile gelegt wird auf den Clubfußball, was auch die öffentliche Wahrnehmung mehr oder weniger mit sich bringt, weil eben Woche für Woche Spiele sind und dann und so weiter und so fort. Das Nationalteam ist, und da muss ich der UEFA gratulieren und auch der FIFA teilweise mit dem neuen Veranstaltungsort für die WM in Katar, der, der Fußball wird von dieser Funktionärsseite umgebracht. Ähm, nämlich der Fußball mit Nationalmannschaft bezogen. Ähm, die Sache ist also, inwieweit kann man sich jetzt ähm, die, die Ära unter diesem Gesichtspunkt verinnerlichen und ich glaube, man hat gesehen, dass es sowas wie eine Begeisterung, die es zumindest gegeben hat in einer Phase, wo Marcel Koller das Team zur Euro geführt hat mit dem, wie wir uns erinnern, sehr guter Qualifikation 90er-Unentschieden, da war eine enorme Begeisterung dabei und davon ist zurzeit einfach nichts mehr zu sehen. Also ich glaube, dass wir unseren Fokus darauf legen sollten, wie kann man das zurückholen, dass es eine Art Begeisterung wieder gibt für die Nationalmannschaft, aber ich habe schon erwähnt, damit, dass es so viele Bewerbe gibt mittlerweile, ist es sehr schwierig, hier überhaupt noch die Übersicht zu behalten, ähm, welche Spieler kommen woher, wo, wo spielen sie, welche Bewerbe sind, das Nations League, und dann noch eine WM in Katar, also darauf möchte ich mich dann im Laufe der Diskussion noch fokussieren.
3: Ja, und Damit sie wirklich rats wird. Konrad. Und nicht ja. uns sonst Free einfredeln.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber Martin, da werden noch Kollege ein paar Sachen kommen.
0: Ja. Kollege Martin, warum, warum glaubst du, hat es Franco Foda nicht dauerhaft geschafft, die Fans hinter sich zu bringen, diese Begeisterung aufrechtzuerhalten? Wie gesagt, ja, die Ergebnisse, die haben schon teilweise gepasst. Hat das dann auch mit seiner Art und Weise zu tun? Viele sagen ja, er ist nicht so wirklich kritikfähig. Er ist jetzt für diesen Beruf Teamchef. Ja, nicht wirklich dafür gemacht gewesen, was, was, was die öffentliche Kritik betrifft. Siehst du das auch so?
3: Also zunächst, ich finde es immer so lustig, da waren durchaus Erfolge da. Es war nicht alles schlecht. Also ich weiß nicht, in welcher Welt wir leben. Wir waren bei einer Europameisterschaft. Wir sind im Achtelfinale gewesen. Wir sind in die Nations League, in die, die Top-Nationen-Liga aufgestiegen. Also in die Division A zu den Besten. Und wir haben die WM-Qualifikation nicht geschafft. wie übrigens in den letzten... Wie viel haben wir jetzt schon? 24 Jahre nicht. Also ich würde allen eigentlich empfehlen, sich ein bisschen einmal von vom den hohen Erwartungen etwas fernzuhalten, um vielleicht auch mal da ein, ein gesundes Maß anzulegen, wo der österreichische... Fußball wirklich steht und, und die Frage sei dann schon erlaubt, äh, sind wir eben eine Nation, die zu den zehn Besten Europas gehört? Ich sage nein und es sind eben nur 13 Teams, die sich für eine Weltmeisterschaft aus Europa qualifizieren und wir sind wahrscheinlich zwischen 10 und 20 und dann gibt es eben manchmal so Spiele, wo es vielleicht klappt und dann eben, wo es nicht klappt. Also ich finde immer, ich finde die Erwartungshaltung ist völlig falsch und deswegen ähm, zeigt das aber schon und um auf deine zweite Frage zurückzukommen, was die Fans betrifft, dass eben in der Allgemeinheit, in der Stimmung insgesamt, ähm, man ja den Eindruck hat, der österreichische Fußball krebst herum mit äh, Färöer, Gibraltar und ich weiß nicht mit wem und, und, und spielt irgendwie um, um die letzten Bären, die es da vielleicht noch zu, zu, zu aufzuglauben gilt. Also das liegt vielleicht auch daran, dass es in der Öffentlichkeitsarbeit Nachholbedarf gibt. Da magst du durchaus recht Herr Otto. Äh, äh, ansonsten glaube ich schon, dass... Die Fans, und das muss man jetzt auch einmal sagen, da sind halt schon sehr viele Schönwetterfans dabei. nicht? Weil wenn die Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft ist und bei einer Europameisterschaft ist, dann ist alles super. Wenn es nicht ist, dann ist alles schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Man sieht auch nicht, dass es vielleicht noch andere Dinge gibt, die den ÖFB betreffen. Da gibt es den Breitensport, es gibt äh, den Nachwuchs, es gibt den Frauenfußball, es gibt außerdem noch die Bundesliga mit den Clubs im Europacup. Also es sind so viele Themen. Ich finde nur, um es kurz zu umschreiben, ich glaube, wir würden alle gut daran tun, ein gesundes Maß zu finden, um das auch, finde ich, korrekt zu bewerten. Und Da kann man viel kritisieren, aber man muss schon auch einmal sagen, die letzten Jahre waren nicht so schlecht und vielleicht treffen wir uns in ein paar Jahren wieder und dann werden wir sagen, naja, zwischen 2016 und 2022 war vielleicht doch das eine oder andere auch erfolgreich.
0: Ja, und Martin, du hast selbst im Nationalteam gespielt, ich habe es ich eingangs erwähnt, also Martin ist gemeint, ähm, schon klar. Ja, Martin Konrad naja. ist auch ein guter Fußballer. <lacht> es ist ein Nein, Aber Martin, du, du weißt, wie es ist im österreichischen Nationalteam, die Erwartungshaltung, was ist gerechtfertigt, gibt es in Österreich nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, im Erfolg ist alles super, dann sind wir die Besten und dann werden wir vielleicht sogar Europameister, was man da schon alles im Vorfeld gehört hat. Ist da ein bisschen die Divergenz zu groß, dass es keinen Mittelweg gibt, auch was die Erwartungshaltung eben betrifft?
2: Da sehe ich äh, komplett anders. Ähm, ich muss auch da nochmal einhaken, äh, das Nationalteam ist ja nicht nur Frank Franco Foda allein. Es ist ja nicht nur der Teamchef allein, äh, die Nationalmannschaft, da gehören ja auch die Spieler dazu. Da muss man auch die Spieler in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, die, die, Spieler, die Mannschaft hat es nicht geschafft, äh, die Leistungen, die sie am Anfang auch gebracht haben, das muss man auch ganz klar festhalten, dass sie das halt nicht mehr bestätigen konnten, wegen diversen Gründen, sei es jetzt, der eine oder andere hat natürlich Verletzungsproblematik gehabt, der eine oder andere ist älter geworden und äh, daran hat es ja gehapert. Die Mannschaft hat die Euphorie nicht mitbringen oder auf die Fans nicht, äh, nicht mitnehmen können. Nicht äh, Da nehme ich den Trainer ähm, gar nicht so mit rein, weil ja speziell in der Nationalmannschaft hast du immer nur eine begrenzte Zeit als Trainer auch irgendwo zur Verfügung gewisse Dinge in die Mannschaft reinzubringen und zu formen. Aber im Endeffekt stehen die Spieler auf dem Platz da und sind dafür verantwortlich, ob sie eben über nicht nur über Ergebnisse, sondern auch über die Art und Weise, wie sie sich auf dem Platz präsentieren, für Stimmung im Land sorgen oder nicht. Bei uns war es halt zu meiner Zeit noch so, dass wir natürlich nicht eine so hohe Qualität hatten in der Nationalmannschaft, wie es aktuell den Anschein hat, aber wir haben zumindest versucht, eben über unsere Spielartweise, Art und Weise Euphorie zu empfachen unter Hans Krankel mit enormer Leidenschaft, mit Zweikampfstärke, mit dem, was wir halt zur Verfügung hatten. Und wenn man dann hernimmt, dass die aktuelle Mannschaft die Spieler von den Einzelspielern vielleicht oder sicherlich auch vom Potenzial her auch ganz andere Möglichkeiten haben. Nicht umsonst spielen eben so viele auch im Ausland dann ist das natürlich auch äh, für die Fans in unserem Land äh, ein Stück weit nachvollziehbar, dass man da auch natürlich in irgendeiner Art und Weise höhere Ansprüche hat und äh, dadurch, dass natürlich ein Stück weit äh, ja, die Trauben auch, auch, auch höher hängen. Und wenn ich dann die Interviews vor dem Spiel, vor dem entscheidenden Spiel der Spieler wahrnehme, wo sie natürlich sagen, ja, es ist für den einen oder anderen die letzte Möglichkeit, zu einer Weltmeisterschaft zu, zu fahren, und wir wollen alles dafür tun. Und dann schaut man sich das Spiel an. Ähm, dann prallen da natürlich auf eine gewisse Art und Weise dann äh, zwei Welten aufeinander, weil das nicht das wiedergespiegelt hat, was man vorher kommuniziert. Und äh, zum Thema Trainer. Äh, ich glaube, äh, ja, da kann man sicherlich auch kontrovers darüber diskutieren. Ähm, am Anfang hat vieles gepasst und funktioniert. Ähm, hinten raus, äh, speziell das letzte Jahr, auch schon vor der Europameisterschaft bis auch zu den Spielen nach der Europameisterschaft, hat der ein oder andere sicherlich, nicht nur ich, das Gefühl gehabt, dass da das ein oder andere vielleicht im Argen liegt, auch wenn man jetzt äh, überall liest oder auch die, die Stimmen der Spieler, äh, wenn man die wahrnimmt, äh, dass man sich äh, in den Armen unter Anführungszeichen voneinander verabschiedet hat, da muss man dann doch fragen, warum kriegt man dann nicht wirklich diese Leistung auf dem Platz, äh, die man äh, von sich auch selbst erwartet und äh, wenn alles gepasst hat und alles so wunderbar ist, warum hat sich nicht ein Spieler gar klar und deutlich äh, für den äh, Teamchef äh, positioniert und ausgesprochen, dass sie mit ihm weiterarbeiten wollen. Ja und das ist auch, möchte ich mal so sagen, ein bisschen auch äh, äh, die, die Generation oder dem geschuldet, dass man vielleicht öffentlich äh, sich versucht, da zurückzunehmen oder was auch immer, so klar Position zu beziehen. Also das finde ich schade. Aber ja, es wird neuer kommen und ich hoffe, dass man ähm, ja über Leistung wieder die Euphorie ein Stück weit auch im Land entfachen kann, weil es, es gibt ja auch nichts Schöneres, wie äh, für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Auch von einem Spieler gesagt, der dann schließlich schlussendlich auch freiwillig von der Nationalmannschaft zurückgetreten ist aus äh, bestimmten Gründen.
0: ja auf die wollen wir jetzt nicht genauer eingehen, aber wir wollen näher darauf eingehen. Alfred, ist es dann vielleicht auch die fehlende Weltklasse-Qualität? Weil Sportdirektor Peter Schöttler hat auch gemeint, ja gut, in Wales, da hat einer den Unterschied ausgemacht. Das war Gareth Bale, wir haben die Treffer gesehen, aber macht man es sich da nicht auch zu leicht? Was sollte dann der Anspruch sein? Müssen wir stetig bei einer WM und einer EM dabei sein? Ist das überhaupt möglich aus österreichischer Sicht? Ist diese Generation so toll, wie viele immer sagen?
1: Ich denke, dass wir jetzt mal den Bogen weiterspannen, ja, damit man nicht nur einen Pfeil abfeuern, sondern gleich mehrere. Erstens, der erste Pfeil. Ich gebe Martin Konrad uneingeschränkt recht. Im Fußball auf Nationalteamebene zählt einmal der Erfolg. Und dieser Erfolg ist definierbar. Ja. Zum einen zum Beispiel über die FIFA-Weltrangliste, da wir derzeit den Platz 30 haben. Erster ist, glaube ich, Belgien. Zum anderen ist es die Teilnahme an Bewerben der UEFA oder der FIFA, nämlich Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. So, bei der Europameisterschaft waren wir dabei. Wir erinnern uns, wir haben auch ein Achtelfinale bestritten, sind gegen den späteren Europameister ausgeschieden, der jetzt übrigens ein Jahr später nicht die Qualifikation zur Weltmeisterschaft geschafft hat, nämlich Italien, wie wir wissen. Daher die Frage sei schon gestattet, woran soll Österreich auf nationalteams eine Performance-Qualität festmachen. Performance heißt liefern, Resultate. Und Resultate muss nicht unbedingt auch ein schönes Spiel sein. Das möchte ich noch, äh, nachher noch äh, präzisieren, warum ich das so sehe. Also, Natürlich erwarten sich Fans ein, ein, ein Spektakel immer wieder, aber es ist oft äh, zielführender, nüchtern, auf ein Resultat spielen zu können, um dann bei einem Bewerb dabei zu sein. Und das haben wir jetzt nicht geschafft. So gesehen müssen wir also festhalten für unsere Zwecke, was ist der Anspruch, den wir haben dürfen? Jetzt betrachte ich die Schweiz. Die Schweiz war seit, glaube ich, seit Anfang 2000 immer bei Weltmeisterschaften oder auch Europameisterschaften. Warum schaffen es die? Aber wir nicht. Das heißt, wir hab, hätten eigentlich für meinen Geschmack sehr wohl den Anspruch, dass wir, ähnlich wie die Schweiz, immer wieder auch dabei sein sollten. Die Frage, warum gelingt das nicht, das ist die Große. Ja? und Da, glaube ich, sollten wir schon herausarbeiten, dass es, und da gebe ich dem Martin völlig recht, dem Stranzl Martin, die Performance auf zwei Schultern lastet. Zum einen auf der Trainerseite und zum anderen auf der Spielerseite. Und für meinen Geschmack ist die Gewichtung auf der Spielerseite eine wesentlich höhere. Ich glaube, dass die Rolle des Teamchefs, über die sollten wir jetzt auch noch sprechen dann, einmal beleuchtet gehört und die Rolle der Spieler und er ihre, ihren Beitrag für den Erfolg ebenfalls. Und da ist, glaube ich, Franco Fuder nicht so gut weggekommen in der öffentlichen Meinung. Für meinen Geschmack hat man hier die richtige Gewichtung nicht gefunden.
0: Ja, aber dann geben wir diese Frage gleich weiter an Martin Stranzl. Was ist denn dann das Anforderungsprofil an die Spieler und was sollte, wofür sollte der Nationalteamtrainer stehen? Auch was die Verantwortung betrifft, die Spielausrichtung, sollte die nicht ja durchgängig sein beim ÖFB und so weiter und so fort. Da gibt es ja sehr viele Themen.
2: Ja, das ist sehr weit gefächert. Spielausrichtung, ich glaube, man würde gut daran tun, die Diskussion flach zu halten, weil du kannst immer nur das spielen, welches Spielmaterial du im Endeffekt zur Verfügung hast. Nein!
0: Man darf bei Alfred Tata nicht Bei Material mir in meiner Gegenwart,
1: Martin, bitte Hilfe, da
3: kriegt ihr Herzkasperl <lacht> da Der Martin kennt es jetzt nicht aus Im, Alfred, du musst unterscheiden Inhaltlich gibst du dem Martin recht Aber Ausdruck Spielermaterial ja,
1: na ja, Natürlich, es das gibt ja so kein Journalistenmaterial Kein Politikermaterial Kein Ärztematerial, kein Expertenmaterial Das sind alles Menschen
3: Ziegel,
2: ja,
1: Beton Eisen, Personal. das ist Material Personal, hm? Was für ein Personal, Personal ist genial <lacht>
0: Danke ja, ah, okay, Martin, sehr schön.
2: <lacht> Entschuldigung, ja. Nee, was für ein Personal ich zur Verfügung habe. Deswegen, ich bin kein Freund davon, wenn man jetzt im ÖFB versucht, irgendwas durchgängig zu installieren. Damit würde man ja den ein oder anderen Spielertypen, Spielerpersönlichkeit ausklammern, der dann natürlich dann nie eine Möglichkeit hätte, auch wenn er auf nationaler oder im Vereinsebene sehr gut performt, er würde dann nicht unter Anführungszeichen in dieses Anforderungsprofil passen. Da würde man, glaube ich, schlecht damit fahren, man würde zu viel über einen Kamm scheren und äh, würde ich jetzt nicht für gut finden. Ich würde für gut finden, wenn man äh, Richtlinien festlegt, wenn man Eckpfeiler festlegt, für was stehen wir Österreicher, für was steht die, die, die Nationalmannschaft, äh, damit man die Fans auch in ein Boot holt. Ja? Das sind, sind Dinge, auf die würde ich mich äh, ganz klar fokussieren und nicht äh, welche Spielphilosophie oder was auch immer wir wir da wollen. Im Gegenteil, sondern äh, ich glaube, jeder Spiel, äh, jeder Trainer, speziell in der Nationalmannschaft glaube ich noch mehr wie im Vereinsfußball. Im Vereinsfußball kannst du doch äh, den einen oder anderen Spieler einkaufen. Was du auf äh, nationaler Ebene musst du halt, das, was zur Verfügung steht und was aktuell in einer sehr guten oder guten Form ist, äh, berufst du ein und darauf oder damit äh, versuchst du gute Ergebnisse und Resultate zu erzielen und eben auch die Fans in, ins Boot mit reinzuholen. Und dann kann es nicht sein, dass du versuchst, eine bestimmte Spielphilosophie auf Biegen und Brechen da äh, durchzusetzen. Wenn du eben die Personen, die Spiele dazu nicht hast, kannst du das eben auch nicht spielen. Äh, das weiß der, der Fredel genauso. Als Trainer musst du da eben ein Stück weit auch, auch flexibel sein. Und deswegen ist es wichtig, ja. glaube ich, dass, dass, die, dass die Spieler erstens mal Bereit sind und sehr gerne zur Nationalmannschaft kommen, ja, und dass da, der Teamste Teamchef eine Bindung auch zu den Spielern aufbaut, einen Zugang zu den Spielern findet, um sie dahin zu bringen, ihre Topleistung eben auf dem Platz, ihr persönliches Können abzurufen und zu performen. Und da ist es für mich, war das immer so, ist es nicht wichtig, ob du jetzt ein 352, 5 2 ein 4, -4 -2, ein 4 oder schieß mich dort für ein System spielst. Ganz klar. Du gibst äh, als Trainer die 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 Stärken und die Schwächen vom Gegner von der Analyse gibst du und du gibst vor was du dir vorstellst wie du gewisse Räume bespielen willst wie tief du zum Beispiel verteidigen willst oder ob du hoch anlaufen willst das ist das A oder das das ABC des des Fußballs ja? und äh, darüber musst du dich dann später definieren definieren und so wie es der Freil auch gesagt hast die Ergebnisse sind im Endeffekt dann entscheidend wie du zu den Ergebnissen kommst ist Latte wie Hose, ganz klar.
0: Aber Frage dann noch dazu, Franco Foda war, deiner Meinung nach, ich weiß schon, das ist von außerhalb immer schwierig zu beurteilen, wurde auch immer wieder kritisiert, aber war Franco Foda da flexibel genug? Es gab ja immer wieder diese Diskussion, Red Bull DNA, Spielausrichtung zu passiv, Ballbesitz, Fußball, etc. Also war das dann irgendwie in Einklang zu bringen oder ist es dann ohnehin so, Martin Stranzel, dass am Ende zählen die Ergebnisse, wenn die gepasst haben, ja, dann hat sowieso die Spielweise auch gepasst, oder?
2: Ja, im Endeffekt äh, zählen die Ergebnisse, Red Bull hin oder her, die Diskussion ist für mich, noch einmal, die ist für mich äh, hinfällig, weil äh, ich würde mal gerne an, an Spieler auch sagen, wenn alles so wunderbar war und so wunderbar gepasst hat, warum kann man dann die Leistung auf dem Platz nicht abrufen? Also ich gehe nicht davon aus oder ich bin mir zu 100 Prozent felsenfest und überzeugt, dass die Spieler sehr gut gebrieft wurden, was den Gegner betrifft, Stärken, Schwächen, äh, wo muss man hinspielen, wie muss man gewisse Räume anspielen, wie soll man uns bewegen? Das ist das, das äh, einmal eins von jedem Fußball und die Spieler kriegen sehr sehr viel Inputs in dem Bereich geliefert, im Endeffekt ist es dann da an, an dir selber das äh, umzusetzen, ähm, äh, dass du das eben auch löst, ja, und deswegen ob da jetzt mehr Spieler von dem Verein sind oder von dem anderen, äh, ist für mich da, wie gesagt, ist nicht so entscheidend und äh, ja, als, als, als Teamchef, äh, noch einmal, musst du dafür sorgen, dass die Stimmung gut ist und dass die Mannschaft das umsetzt, was, äh, was eben der Gegner hergibt oder was man sich vornimmt. Und wenn man halt jetzt einen Gegner hat, nehmen wir jetzt das Spiel Wales her, wo ich genau weiß, die Mannschaft lebt zum Teil von Umfangmomenten mit ihren schnellen Spielern in der letzten Linie. Wenn sie äh, tief stehen, spielen sie mit einer Fünferkette. Ähm, wenn ich aktuell die Spieler nicht dazu habe, dass ich eben hoch anpressen kann, weil der eine oder andere nicht in der Lage ist, das umzusetzen, ja, wo ist denn das Problem, dass ich gegen Wales zum Beispiel sage, okay, ich agier dieses Mal aus dem Mittelfeldpressing oder im Gegenteil, ich nehme den Gegner seine Stärken, spiele tiefer und spiele selber ein Stück weit auf Konter. Also das sind all so Dinge, das muss die Mannschaft beantworten. Die Mannschaft ist da und die Mannschaft muss gemeinsam mit dem, mit allen Beteiligten, mit den Vorgaben eben äh, die Resultate liefern, so wie es, der, wie es der Friedl gesagt hat. Und dann haben wir auch keine Diskussion über, über dass der Teamchef äh, in der Außendarstellung nicht so gut da steht, wie gesagt, ich nehme da die Spieler in die Pflicht und wenn alles gepasst hat oder gepasst hätte, dann hätten sich die Spieler auch hinstellen können und sagen können, warum sie im Endeffekt dann nicht die Leistung gebracht haben oder warum sie nicht sagen, ja, wir hätten gerne mit dem Teamchef weitergearbeitet. Da hat ja auch noch keiner was dazu gesagt. Also wie gesagt, das sind all die Dinge, da müssen sich die Spieler auch mal dazu äußern dürfen und auch können. Da sehe ich nichts Schlimmes dran.
3: Ich finde, da sind jetzt einige Richtige und, 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 und Dinge gesagt worden, die wir alle unterstreichen können. Ich möchte es jetzt noch vielleicht ein bisschen vertiefen oder, oder plakativer ansprechen. Zunächst einmal zu dem Spiel in, in Wales, zu diesem Europa, äh, zu diesem Weltmeisterschafts-Playoff. Also erstens, vielleicht würden wir jetzt da sitzen und ganz anders sprechen, wenn Christoph Baumgartner das 1 zu 0 macht, um nicht zu sagen machen muss oder wenn Marco Arnautovic, über das wird überhaupt niemand gesprochen, eine hundertprozentige Torchance hat, aber leider sich den Ball viel zu weit vorlegt und dann auch ein Laufduell verliert und gerade er soll ja der Unterschiedsspieler sein, auch darüber wurde viel zu wenig gesprochen. Der Spielfilm war dann in dem Fall für Österreich nicht gut, weil um auf Martin einzugehen, gehst du mit 1 zu 0 in Führung, dann hast du genau diese Situation, dass der Gegner Lösungen versuchen muss zu finden und das ist einmal das Schwierigste, wie man ja auch bei der österreichischen Nationalmannschaft sieht. Nicht Zweitens, nur, muss man ja auch sagen. Nicht nur, aber gehst du 1 zu 0 in Führung, ich sage mal so, läuft das Spiel anders, hundertprozentig. Das heißt nicht, dass du drüber kommst, aber es wird auf alle Fälle ein ganz ein anderes Spiel und dann reden wir anders. Zweitens, weil wir über Red Bull-Philosophie sprechen oder ob es überhaupt diesen Unterschied gibt zu anderen Spielern. Ja, natürlich gibt es Spieler, die nicht aus von diesem Verein kommen. Ja, eben zum Beispiel Anatovic, ja, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, das ist auch ein Problem. Natürlich sehe ich schon auch, was das Pressing betrifft. Aber insgesamt daraus eine große Geschichte zu machen, halte ich für weit äh, verfehlt. Denn Alfred und Martin, ihr werdet mir recht geben, selbst bei einer Hobbymannschaft ist es so, wenn es einen Eckball gibt und der wird kurz abgespielt, dann brauche ich keine Philosophie, dann brauche ich keinen Trainer, sondern dann versucht man, den Ballführenden zu stören, versucht man, eine Flanke zu verhindern. Also was hat das mit Philosophie zu tun? Was hat aber mit die Trainer zwei hat also tun Fragen, die haben nie Sorry. die Mannschaften gespielt. Ja, die waren ich, immer aber, nur professionell dabei. Genau, aber ich, das ist für mich der zweite Punkt, wo ich sage... Äh, also das sind Fehler, die passieren und leider und deswegen gibt es dann auch Tore. So ist es eben, aber, aber das ist halt traurig und tragisch, dass es dann passiert in so wichtigen Spielen. Aber eben so ist es. Und zu guter Letzt, ähm, weil das auch angesprochen wurde, in der Tat, wenn du fünfmal im Jahr für maximal zehn Tage dich triffst, was willst du da entwickeln? <lacht> was willst du da bewegen? Ja, ah, aber das da kommt Ah, ja, eben. Deswegen wirst du bei anderen Mannschaften das mit der Entwicklung auch nicht in dem Ausmaß hören. Ähm, Alaba kommt am Montag aus Madrid an, abgesehen, dass er verloren hat gegen Barcelona. Am Dienstag Regeneration, am Mittwoch Flug nach Cardiff, Abschlusstraining und am Donnerstag Spiel. Und das ist nur ein Beispiel. Was willst du da entwickeln? Zuletzt wegen Corona hat sogar drei Spieltermine gegeben in diesen zehn Tagen. Also Du kannst eigentlich, wie es der Martin auch schon gesagt hat, du brauchst jemanden, der dich in erster Linie motiviert, eine Einheit bildet. Der Rest muss vorhanden sein beim Club Und da musst du natürlich die Richtigen finden, damit du das Richtige mit dieser Mannschaft erfolgreich auch umsetzen kannst. Und, und ganz zum Schluss wollte ich eben nur sagen, und dann ist es vielleicht eben doch eine Qualitätsfrage. Ja, äh, wir haben eben, wie Österreich hat, nicht das Tor gemacht. Der Bälsch ist einen sensationellen Freistoß. Das ist eben dann der Unterschied vielleicht. Und da muss man eben auch einmal akzeptieren, dass es vielleicht doch nicht so die goldene Generation ist. Denn wenn ich mir die Kader ansehe, ja, bei uns spielen welche bei Gladbach, bei Hoffenheim, alles gut. Aber bei den anderen spielen welche in der Premier League oder die sind jetzt gerade aus der Premier League in die Championship abgestiegen. Das ist ja in, in Wirklichkeit, da ist ja kein Unterschied. Das ist ja auch allerhöchste Qualität. Muss man einfach einmal so festhalten.
0: Ja, und jetzt ja. wird es über... Oder mal, also, Alfred, Entschuldigung, ich du wolltest was dazu ich, sagen, bitte. Ja, die
1: Diskussion führen wir gleich fort. Ja, ja. Ähm, Belgien ist Nummer eins der Weltrangliste. Wenn du da den Kader ansiehst, sprich Stichwort goldene Generation, haben aber noch nie eine Ananas gewonnen. Ja, also. Das ist zwar schön, die Nummer eins zu sein, aber kein Finale gesehen mit Belgien noch.
0: Ich glaube, der im also, Halbfinale war das Höchste, ne? Wie du sagst, bei ja, keinem Finale ja, dabei gewesen. Kein Nachricht. Finale
1: gesehen, ist aber die Nummer eins der Welt mit unglaublichen Spielern natürlich. Das heißt, diese Weltrangliste ist ja auch problematisch, weil unter Marcel Koller waren wir, glaube ich, zehnter sogar, jetzt sind wir wieder dreißigster. Und man übersieht in dem Zusammenhang etwas, weil die Österreicher haben ja eine, eine Ader, vor allem auch viele Fans, die sehr interessant ist. Das ist die Verklärung der Vergangenheit und für mich ist die Ära Koller das Cordoba der Jetzt-Generation.
0: Herrlich gesprochen.
1: Na, überlege mal. Wir haben noch? damals, na wirklich, wir haben eine, eine Qualle gespielt mit neun Siegen, ein X. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Spiele anzusehen. Das waren Hundspartien, phasenweise, dass du dich anspeibst. In der 90. Minute haben wir oft erst den Siegestreffer gemacht. Ein 1-0 gegen Russland zu Hause aus einem Zeitstor. Ein Spiel, das war nicht zum Betrachten, außer dieses 4 zu 1 in Schweden. Und da haben alle nur mehr gesagt, was war unglaublich, wir können Europameister werden. Und wie war dann die Euro? Ein Drama, dass die Tür nicht zugeht. Schon gegen Malta in der Vorbereitung haben wir gespielt, wie die, wie die, wie die. ich finde keinen Ausdruck. Also. Nicht schimpfen. Nein, eh nicht. Was ich sagen will, ist, diese Weltrangliste, wo wir Zehnter waren, war geschuldet, dass man in, diesen, in dieser Quali viele Spiele mit einem der Unterschied gewonnen haben, letztlich. Eines mit 4 zu 1 und diese Siege zählen ja für die FIFA-Weltrangliste. Ja, sonst nichts. Und jetzt sind wir wieder zurück, weil eben wir in dieser Phase mit jetzt Foda Spiele verloren haben auch und nicht diese Performance wie Kohler damals. Aber Gerissen haben wir nichts bei der Euro. Nichts. Wir ja, und, zweimal nicht so und zweimal nicht und so wenig gefahren.
3: Und zweimal nicht so weit gefahren. Genau, das war doch bei sagen, der jetzt -Zeit. Kompliment an Koller und seine Berater, wie sie sich verkauft haben. Das ist top.
1: Und das geht's hier. Und ich will ja noch auf das hinaus, Martin. Koller hat sich verkauft wie der Jean-Paul Belmondo. Ja? Ein smarter Typ. Im Verbund noch mit ja, Dieses Duo, das ja jetzt sozusagen wie die... Heiligen in der, in der Halle dastehen, was die alles geleistet haben. Aber in Wirklichkeit bei der Euro, wo es um dann alles gegangen wäre, da ist nichts geschehen. Und Foda mit seinem trockenen, mit seinem germanischen, wissen wir schon, die in den Keller lachen gehen, der kommt halt nicht an. Aber von deinem Erfolg her, wo war Österreich jemals im Achtelfinale? Unter Foda und nicht. Und der Koller. Und das ist der Punkt. Wir verklären Dinge in der Vergangenheit, die es nicht zu verklären eigentlich gilt. Und deshalb ähm, sollten wir einen, eine große Portion Realismus einkehren lassen. Martin hat das schon gesagt. Martin hat das auch gesagt. Beide schon. Beide wir sollten Martin einmal auch, ja, beide haben schon richtig gesagt, und da bin ich vollkommen bei euch. Wir sollten endlich einmal den Fokus auf die Spieler legen und nicht auf den Trainer. Der Martin Konrad jetzt mit dem, dass ein Trainer bei, einem, bei einer Nationalmannschaft sehr wenig einwirken kann im Bereich taktischer Vorbereitung etc. Und deshalb noch einmal, es ist nicht der Teamchef der Entscheidende. Entscheidend sind die elf Hanseln, die hinausrennen. Und wenn einer körperlich nicht mehr fit genug ist, der andere vielleicht satt schon, weil er alles erreicht hat in seiner Karriere. Die Dritten bei deutschen underdogs clubs Mitspielen, aber keine tragende Rolle noch dazu, dann muss man sagen, es ist keine goldene Generation. Die einzige goldene Generation, die Österreich je hatte: Concilia, Sarah, Obermeier, Petzei, ähm, werden linker Verteidiger gespielt. Breitenberger im Mittelfeld, Vaster, Hartenberger. Na, das war die
3: einzige Kranke. Nein, na, na, um, in den 1930er Jahren nicht zu vergessen. Darf man nicht vergessen, ja, da war sogar noch, noch nicht sagen. auf der Welt.
1: Ja, aber, wirklich. Das, aber, das aber der Martin möchte etwas so sagen.
3: Ich, ich wollte es nur, nur ergänzen. Der Martin hat das auch schon mitbekommen in seiner Zeit, nämlich als er gespielt hat bei der Nationalmannschaft und der Alfred als ehemaliger U21-Teamspieler und die Gnade der frühen Geburt hat es mir eben gezeigt, ich weiß nicht, wie oft ich schon erlebt habe, dass wir über all das diskutieren. Immer dann, wenn es schlecht gelaufen ist, es muss sich alles ändern. Es muss, die Verbandspräsidenten sind zu so mächtig. Der, die Nationalmannschaft hat einen schlechten Trainer. Jetzt Und wollte ich Martin Schissler fragen. Ist ja, diese Martin, das, ist du hast, das hast du erlebt, auch in diesen Nullerjahren, wo es eben schwieriger war als jetzt. Es ist doch nichts Neues, oder? Es wiederholt sich doch immer alles.
2: Nee, da gebe ich euch absolut recht. Es ist nicht <lacht> nichts Neues. Es ist immer, immer das Gleiche. Das ist ja klar, dass man dann da gerne darüber diskutiert oder spricht. Aber ich wollte eines vorher noch sagen, um eben auch nochmal in die, in die Richtung zu gehen. Für mich ist entscheidend, auch wenn man die letzten Mannschaften, die den Titel geholt haben, nochmal durchgeht. Wie haben die Mannschaften den Titel geholt? Über Team Spirit. Ja, egal, Aber wenn man sich jetzt Portugal anschaut zum Beispiel. Ja, Ronaldo äh, ist ausgewechselt worden aufgrund von Verletzungen. Wie hat die Mannschaft den Titel geholt? Er ist an der Seitenlinie auf und ab. Die Mannschaft hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen und hat alles dafür getan und gegeben wenn man banal zurückblickt, die letzten zwei Spiele, die wir gemacht haben, weil man vorhin gesagt hat, okay, der Arnautovic hat sich den Ball zu weit vorgelegt, ist abgelaufen, ja, aber der andere hat noch einmal alles rausgeholt, und, um eben die Situation zu bereinigen, gestern in den Spielen auch, jeder hat sich in jeden Schuss, in jeden Zweikampf reingeworfen, Ja, und das meine ich eben mit diesem, mit diesem Team-Spirit und äh, mannschaftliche Geschlossenheit, einer für den anderen alles im Endeffekt zu geben, und das musst du schaffen, dass die Spieler in die Nationalmannschaft kommen, für ihr Land alles geben, alles raushauen und dann eben über eine, eine Stimmung dafür zu sorgen, in der Truppe, dass halt ein Ball, so wie sie in der Bale gemacht hat, äh, nicht unter Latte und der geht rein, sondern Latte und der Ball geht weg. Ja, und das hat auch einen gewissen Ticken von Spirit. Weil was mich so geärgert hat, kein einziger Spieler ist bei der Freistoßsituation hingegangen und hat gesagt, hey Schiedsrichter, Moment mal. Der Ball ist ganz, das faul war sechs Meter weiter weg, wie da, wo der Freistoß ausgeführt worden ist. Darüber hat noch gar keiner gesprochen. Wenn man sich das anschaut, sechs Meter von rechts nach links, bewirkt bei einem Bail natürlich, der einen super Freistoß hat, natürlich um einiges. Und äh, da sieht man halt, dass der ein oder andere vielleicht zu sehr mit sich beschäftigt ist, kommt dann in die Nationalmannschaft, wie man es auch drüber, drüber gesprochen hat. Ähm, dass der ein oder andere ja schon vielleicht satt ist oder eben auch außer Form ist oder zu viele Verletzungen hatte. Und äh, ein wichtiger Faktor war sicherlich in der Generation von von Koller, der Julian Baumgartler, Baumgartlinger, der ein riesen Standing natürlich auch in der Mannschaft hat und auch ein Typ noch ist, der was verkörpert, der auch mal da Zwischenpunkt und zwischenhaut. Und äh, solche Typen brauchst du natürlich auch, um so eine gewisse Geschlossenheit auch in der in der Mannschaft auf irgendeine Art und Weise zu haben, um eben, wenn es hart auf hart kommt, äh, Ergebnisse einzufahren. Das hat uns leider leider in den letzten Spielen äh, ja, ein Stück weit gefehlt.
0: Ich finde das auch sehr gut, dass hier sehr viel über die Spieler diskutiert wird. Es wurde ja schon die Tage zuvor viel auch über die Strukturen beim ÖFB Diskutiert natürlich auch zu Recht, Alfred, ähm, unser Experte Marc Janko hat auch gemeint, also wer die Entscheidung dann am Ende trifft, wer ÖFB-Teamchef wird, das ist nicht mehr zeitgemäß, da müssen Profis entscheiden und jetzt nicht unter Anführungszeichen Amateure, damit war gemeint, ähm, das Ganze wird ehrenamtlich ausgefüllt. Ähm, inwiefern sind dann für dich Veränderungen, Struktur ÖFB für dich Thema oder bleibst du auch ganz klar bei diesem Thema, wir müssen uns einfach mit den Spielern beschäftigen. Und das ist das Hauptthema.
1: Struktur ÖFB, ja. Wir wissen, A, es ist der Profifußball dabei, also unsere Bundesliga und auch die Zweite Liga, die repräsentieren den Profifußball. Und darunter ist der Amateurbereich. Der wird ja von den Landesverbandspräsidenten im Großen und Ganzen durchgeführt. Der ÖFB selbst in seiner letzten Instanz, ist für das Nationalteam dann auch zuständig, weil die Bundesliga organisiert sich ja selber und hat selber Vorstände etc. Was wollen wir mit einer Reform erreichen? Das ist die große Frage. Glauben wir ernsthaft, wenn diese Funktionäre, die alle ehrenamtlich am Ruder sind, nichts zu sagen haben, im Übrigen könnte man das gleich auf das ganze politische, geschehen in Österreich richten, indem man gleich neun Landeshauptleute auch abschafft. Ja, so nebenbei, wenn man schon ähm, dem Rasenmäher durch die Gegend fahren will. Aber was, was will man erreichen damit, dass die Landesverbände kein, keine Macht mehr hätten? Was? Was soll, was soll sich dadurch ändern?
0: Ich glaube, es geht auch direkt darum, dass, dass Peter jetzt in der Pflicht ist als Sportdirektor, weil er damals... Aber wir haben,
1: Otto, wir haben doch gerade festgestellt, letztlich ist draußen der Trainer, verantwortlich, was passiert auf dem Spielfeld. Wir haben aber gerade festgestellt, wir tun zu viel auf die Schultern des Trainers und zu wenig auf die Schulter der Spieler fokussieren uns. So, Wenn wir das aber durchziehen im Gedanke, dann sollten wir mal die, uns die Frage stellen, okay, jetzt haben wir zwei Trainer gehabt, einen Schweizer, einen Deutschen. Die Frage ist jetzt, wer soll der Nächste sein? Und die zweite Frage ist, ähm, was ist sein Wirkungsbereich letztlich? Was soll denn der so strikt verändern können, dieser Neue dann, dass unser Team erfolgreich ist? Weil wenn ich höre, man soll einen Red Bull-Stil spielen, auf der einen Seite, dann möchte ich mich anspeiben. Bitte. Wo haben die schon was gerissen? Weder Leipzig noch Salzburg in Österreich sowieso, das ist überhaupt kein Thema. Aber international weiß ich nicht, welche Teams in so einem Stil irgendetwas erreichen konnten bis jetzt. Dort ist Fußball gefragt, Bayern München spielt auch Red Bull-Stil, aber die können auch Fußball spielen, darüber hinaus auf einem Niveau, das in Österreich unerreichbar ist. Daher, was soll der neue Teamchef, der für meinen Geschmack in Österreich reicher sein sollte, weil nicht umsonst hat der österreichische Fußballbund, der ÖFB, auch den österreichischen Weg eingeschlagen, seinerzeit unter Rutensteiner. Warum dann der höchste Trainer dann kein Österreicher ist, erschließt sich mir gar nicht. Haben die die Seuche oder die Bocken oder was auch immer? Also das ist ja lächerlich. Ich habe mir angesehen von den Teamtrainern die alle vor uns in der fifa Weltrangliste sind. Da gibt es 16 Europäer. Ein einziger ist keiner aus diesem Land. Nämlich Martinez bei Belgien. Witzigerweise der ist erster, der ist ein Spanier und der ist Trainer von Belgien. Alle übrigen 16 haben Trainer aus dem Land. Italien, alle österreicher warum nicht verstehe ich nicht
0: ja also zum einen also, also soll der nächste teamchef dann ein Österreicher sein ist das dann eine gute idee oder ist das am ende zählt doch die qualität beziehungsweise es wird jetzt ein profil erstellt auch und wird den kader beleuchtet beziehungsweise die potenziellen nationalteamspieler und dann wird man sich auf einen äh, teamchef einigen hoffentlich
2: ich bin völlig d'accord äh, mit Fredel. ich bin auch der meinung warum haben wir keinen österreichischen Teamchef. Ich glaube, man hat die letzten Jahre oder vielleicht geht es auch schon länger, man hat immer versucht, auch in Österreich verschiedene Spielstile zu kopieren. Da war der spanische Weg sehr erfolgreich, hat man versucht, wie die Spanier zu spielen. Früher mal war der deutsche Weg erfolgreich, hat man versucht, wie die Deutschen zu sein. Nein. Man muss wieder zurück zu dem, wir sind Österreicher, wir haben ein, unsere eigene Art und Weise Fußballspiel. Fußball zu spielen, Fußball zu denken, Fußball zu lieben, Fußball zu hassen. Und da sollte man wieder ansetzen und da sollte man zurück. Wir haben, wo, als die Europameisterschaft 2008 in Österreich war, haben wir mit den ÖFB schon darüber angeregt, ob man denn nicht ein Trainingszentrum in, äh, irgendwo in Österreich, in Wien, von mir aus ist es egal, wo ein Trainingszentrum mit kleinen Stadien zu errichten, wo alle Länderspiele abgehalten werden, wo alle Trainings abgehalten werden, um eine Nähe zu den Fans auch aufzubauen. Wer vorbeikommen will, kommt vorbei mit äh, Restaurant, mit Kaffeestube, alles, was dazugehört. Da kann man über, die, über die, die Trainingsmauern, über die Stadionmauern, über die Kabinenmauer Identitäten schaffen. Das heißt, ehemalige Spieler da porträtieren, aussagekräftige Statements an die, an die Wand nageln, die Emotionen ganz einfach erzeugen. Und äh, es ist nichts passiert bis jetzt. Ich finde das irrsinnig schade. Ich finde, wir machen uns, uns äh, wir legen uns teilweise im Endeffekt äh, selber Steine in den Weg. Äh, ich finde, wir sollten dahin zurück, dass wir unsere Identität, wie wir Fußball spielen wollen, äh, Spiel, das Spiel an sich lieben. Das heißt, äh, wenn ich mich zurückerinnere oder wenn ich das ausfassen darf, äh, Straßenfußballer, Rasenfußballer, aus den Großstädten, knallharte Verteidiger, äh, wie wir sie früher gehabt haben, einen klassischen Mittelstürmer zum Beispiel, die wir immer ausgebildet geliebt haben, eine gewisse Art und Weise, Fußball zu denken und zu spielen. Ähm, das sind die Dinge, die, die ich da gerne wieder sehen würde. Und wie gesagt, dieses Zentrum, es gibt ja nichts Schöneres, wenn du 15 16 18 Nationalmannschaft, 19 Nationalmannschaft bis zweite, erste Mannschaft da im selben Zentrum ist und sich auch mal über den Weg laufen. Das bedeutet für die Spieler auch mal was, einem A-Nationalspiel über den Weg zu laufen. Aber dadurch schafft man sich auch Nähe, Identität und äh, ja, das, das vermisse ich einfach so so ein Stück weit so ein bisschen und ich hoffe, dass da jetzt vielleicht mal etwas etwas vorangeht und ich bin da wie gesagt wieder friedlich. Ich, ich finde, es wäre wichtig auch eben um diese Identität zu schaffen, um dieses dieses österreichische auch wieder ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, wird würden wir gut daran tun, auch wieder einen österreichischen Teamchef zu haben.
0: Alfred Martin. oder Martin, wer will jetzt? <lacht> ich habe euch beide schon gehört, wie ihr Luft geholt habt.
1: Martin?
3: Bitte, Alfred.
1: Ja, ich, ich muss jetzt unbedingt einhaken. Von der Identität wurde gesprochen. Wir haben den globalisierten Fußball. Globalisierter Fußball bedeutet Gleichmacherei. Weil alle trainieren in ihren Vereinen jeweils alle das Gleiche. Mir braucht ja keiner jetzt kommen und zu sagen, dass irgendwo anders anders trainiert wird. Wie soll man Wasser kochen, außer dass man es auf 100 Grad erhitzt? Also der Trainer in Österreich trainiert nichts anderes als der Trainer in Ungarn oder in Slowenien oder in Russland oder in der Premier League und so weiter und so fort. Der Globalis vierte Fußball hat mit sich gebracht, dass der Austausch der Spieler überall auf dieser Welt, mit den Austauschen der Trainer überall auf dieser Welt, mit den noch zusätzlichen Hilfsmitteln, die in der Vergangenheit mit Trainingswissenschaften und Computerunterstützung, bla bla bla, das ganze Putpori es gibt keine Identität mehr. Ich habe vor 40 Jahren in Australien die Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft die mal damals in Spanien war, Zugesehen. In, ich war gerade im Urlaub dort. So, da hast du Brasilien gehabt, sofort gewusst, wie Brasilien spielt. Eine eigene Identität. Deutschland, die Rennen, eigene Identität. Schotten, Kick and Rush. Engländer, Ka Kick Kamerun. And Rush. Kamerun, richtig? Na, je, du hast zu jedem Verband, zu jeder Nationalmannschaft ein Bild sofort gehabt, weil damals war globalisierter Fußball 30 Jahre weit weg. Und jetzt sind wir mittendrin und die Spieler, die eben von uns, von der Nationalmannschaft in Deutschland spielen oder dort spielen, oder, die trainieren alle denselben Motschka. Woraus ich, wo, worauf, worauf ich hinaus will ist, ist das Können der einzelnen Spieler entscheidet. Und wenn Bale einen Freistoß hineinhaut, dann wird Wales gewinnen und wenn ein Anatovic die Chance nicht nutzt, wird Österreich nicht gewinnen, weil es um die Qualität der Spieler geht und sonst nichts. Und wir können. Und das Training
0: ist überall das Gleiche. Spieler ja. gewinnen Spiele und Trainer machen eine gute Arbeit. So ja, ja. zusammengefasst. Die Trainer
1: haben natürlich eine Aufgabe.
3: Aber das war doch ja. immer schon so. Es ist immer Zum Glück ist ja der Fußball letztlich so einfach. Wir können so ihn auch nicht neu eh, da erfinden. Wir versuchen es aber, ja, aber immer.
1: Der Martin hat es ja eh richtig gesagt vorhin. Der Trainer muss natürlich schon ein Auge ja, haben. Was kann ich dem Spieler, was kann ich dem zutrauen überhaupt in diesem, in diesem Team? Ist er für das reif, dass er gegen diesen Gegner so eine Position ausfüllen kann? Was ja, die richtigen Charaktere etc. musst du auch finden, natürlich. Nicht, Der Pepe Hickersberger ja, war nicht so dumm mit den richtigen.
0: Da wurde Franco Fodor halt oft vorgeworfen, dass er das nicht ganz erfüllen konnte. Ich sage es immer ja, vorsichtig. Ja,
3: aber da sind wir noch mal beim Punkt. Es geht am Ende des Tages um die Spieler und der, der Alfred hat natürlich recht, wenn er sagt, es hat sich durch die Globalisierung, das sehen wir ja gerade jetzt auch wieder in schwierigen Zeiten, deswegen haben wir ja auch Probleme wirtschaftlich und wenn es um Energieversorgung geht und so, weil halt alles global ist und nicht mehr eben jedes Land auf sich selbst in erster Linie sieht und bei Corona war es genauso, wenn es um Arzneimittel gegangen ist und und und, es kommt halt alles von irgendwo her und und trotzdem hat der Martin, finde ich, auch recht, wenn er sagt, identitätsstiftend, das ist schon ganz was Wichtiges. Weil ich glaube, gerade deshalb brauchst du einen Anker, weil eben alles global ist, dass man vielleicht eben gewisse Dinge hat, wo man sagt, da kann ich mich aufrichten. Und das ist ganz wichtig. Also ich halte das, beides, genau. was gesagt wurde, für, für entscheidend und möchte da noch ergänzen. Was ist übrigens, was vorhin gesagt wurde, die Red Bull-Philosophie? Ja? Ich meine, ich habe Oscar Garcia hier gesehen, Marco Rose, Jesse Marsch, das war bei Pressing pur. Jetzt sehe ich Matthias Jäisle. Da gibt es eine gewisse defensive Stabilität. Gehe ich nach Leipzig. Ein gewisser Herr Nagelsmann. Da war Ballbesitz wichtig. Ballbesitzfußball. Abgesehen von Pressingsmomenten, situativ. Dann kommt Jesse Marsch. Pressing pur. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Jetzt kommt Tedesco. Das ist jetzt, glaube ich, ganz was anderes, wenn man jetzt da nicht... Ich wollte nur sagen. Also es ist auch zu einfach zu sagen, das ist nur so und nicht anders. Ja, Auch da sehen wir verschiedene... Bewegungen und verschiedene Möglichkeiten. Am Ende des Tages geht es darum, ich bleibe dabei, die, 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 die Richtigen zu finden, die, die sich natürlich auch aufopfern, die motiviert sind. Wir können uns kurz machen. Du brauchst, wenn wir schon wieder auf den Trainer kommen, ob er jetzt einen österreichischen Reisepass hat oder einen anderen, das ist mir persönlich egal. Die Sprache sollte er wahrscheinlich können, das ist, glaube ich, schon von Vorteil, dass es keine Sprachbarriere gibt. Aber du brauchst einen Menschenfänger. Du brauchst einen der dich in diesen Tagen so motiviert, letztlich dann auch die Fans und die Medien und unsere alle, damit wir alle sagen, wow, so wie die Holländer, da laufen alle immer Orange herum, warum auch immer. Ja? Aber die stehen zu ihrer Nationalität. Reißen auch nichts. Ja, aber die Faszination ist trotzdem da, das wollte ich sagen. Und zu guter Letzt wollte ich mal erklären, weil es um, um, um die Bestellung geht. Wir haben ja ein, ein Präsidium, Hallo, hallo, da sind die Bundesliga auch vertreten. Das sind nicht nur Landesverbandspräsidenten. Und es gibt eine Sportkommission, die zur Hälfte aus Bundesliga-Vertretern besteht. Im Übrigen auch von Sportdirektoren. Und weil man das auch noch eingefallen ist, weil das vorher gesagt worden ist, ja, bitte, es gibt ja keinen Unterschied zu den Clubs. Auch dort gibt es einen Präsident oder einen Aufsichtsrat. Und auch die bestimmen ja letztlich mit, wer Trainer wird bei ihrem Club. Warum? Weil sie auch die Verantwortung haben. Also machen wir uns jetzt nichts vor und sagen, jetzt kommt da einer, der vielleicht Sportdirektor ist, der natürlich selbst Profi war, aber trotzdem, da geht es ja um mehr als nur um die Fachkompetenz. Also ich glaube, auch da gilt abzuwägen. Da hat schon was für sich, dass da auch mehrere Menschen mitreden und nicht nur einer entscheidet. Ja,
0: gute Punkte, Martin. Noch ganz kurz, weil du gesagt hast, wir können es kurz machen. Dann hast du, glaube ich, noch eine Minute weitergesprochen, aber hast sehr viel Richtiges gesagt. Und jetzt darf Martin Stranzel bitte dazu Stellung nehmen.
2: Ja, ich denke, weil man da bei dem Thema sind, Außendarstellung ist halt natürlich auch ein, ein, ein wichtiges Kriterium, weil du vertrittst natürlich eine ganze Nation, ein ganzes Land. Und dementsprechend sollte man das, das Land dementsprechend auch präsentieren. Und... Äh, die Eigenschaften der Österreicher ein Stück weit irgendwo vertreten, wobei man ja mittlerweile aufpassen muss, weil die ja schon sehr diffizil sind, alles. Und, äh, aber was mir noch wichtig ist, ich glaube, wir würden auch gut daran tun, wir müssen den Fußball nicht neu erfinden. Der Fußball ist, wie er ist. Und äh, natürlich kann man über gewisse Ansätze streiten und diskutieren, aber ich habe das Gefühl, dass äh, viele Generationen oder die nächsten oder die aktuellen Generationen fu versuchen, äh, Fußball neu zu erfinden und immer was Neues zu erfinden und wieder. Um eben noch interessanter vielleicht zu sein oder etwas zu entdecken, was ein anderer Trainerkollege noch nicht entdeckt hat. Aber sind wir uns mal ehrlich. Fußball ist und bleibt so, wie er ist. Und man sollte ihn nicht äh, verfälschen und, und, sondern, wie es der Alfred oder Fredl auch gerade gesagt hat, der Spieler ist im Vordergrund. Das Wichtigste ist, dass die Spieler gut ausgebildet sind, dass sie unter höchsten Stressdrucksituationen in der Anführungszeichen performen können, ihr Niveau. Abrufen können und das sind unsere Trainer in unserem Land oder wenn sie dann auch im Ausland spielen, dafür zuständig, dass sie das äh, den Jungs, den Spielern mit an die Hand geben.
0: Alfred, und ich jetzt brauche, abschließend, ja. ich ähm, Peter Stöger, ja, der, ich, genau, ich, der darf richtige. Darf ich kurz noch zehn
1: Sekunden was sagen? Nein, ich sogar länger, erklären, du
0: darfst länger als zehn Sekunden.
1: Weil ich, hab, ich, ich muss auf Martin eingehen, er hat nämlich völlig recht. Ja, bitte. Wo, wobei vorhin ein, ein Wort gefallen ist, dass man unter die Lupe nehmen muss. Ich glaube, das mächtigste Werkzeug des Menschen ist seine Sprache. Und mit dieser Sprache wird auch das, die geistige Einstellung dahinter offenbar. Und zum Beispiel, wenn ich also höre, Zugriff auf das Spiel bekommen, ja, ein heute gängiger Ausdruck, oder Lösungen finden, dann weiß ich, das sind die Computerzeiten. Computerzeitalter angelangt, ja? weil das ist ein Zugriff auf eine Festplatte und Lösungen, die liefert der Prozessor. Das sind Rechenoperationen. Für meinen Geschmack ist ja nicht Lösungen finden der richtige Ausdruck, sondern das, worauf ich hinaus will, was der Martin vorhin gesagt hat, Identität zu haben, heißt für mich, Spieler, die nicht Lösungen schon Vorbereitete haben, sondern im Handeln welche schaffen. Die Kreativität heißt, schaffen im Prozess etwas tun, was vorher nicht sichtbar war. Und das das fehlt mir hier in dem Zusammenhang, ist dem globalisierten Fußball geschuldet, aber ich glaube, der nächste Teamchef sollte darauf Wert legen, dass er das Werkzeug des Handelns oder den Geist des Handelns wieder in die Hände der, der Füße der Spieler legt, dass sie nicht Lösungen parat haben oder Räume bespielen, sondern dass sie kreative Momente schaffen. Geht's aus und ein Spü ich Spü! Und habt Freude dabei! Ja, eben, genau um das geht es. Richtig. Dieser Fußball, der, der jetzt stehen. genau neu erfunden wird, sind diejenigen, die dann mit schwarzen Anzügen und weißen Schuhen
0: draußen stehen. Ja. Also du meinst, Fußball wird zu sehr gearbeitet und zu sehr kategorisiert.
1: Habe ich schon wird, verstanden.
2: Fußball wird
1: zu sehr... In die Takt,
2: der der Fredel will darauf hinaus, dass man, dass man Taktik ja erfunden hat, um das Spiel berechbarer zu machen. Ne? Da gebe ich ihm ja vollkommen recht. Kreativität. Äh, wie schaffst du Kreati Kreativität? Wenn du jedem Spieler immer alles vorbetest und alles alles mitgibst, wirst du keine Kreativität erzeugen. Ganz einfach. Der Spieler muss auf die Lösung intuitiv kommen und dadurch schaffst du wieder. Und da kriegst du halt dann wieder Ausnahmefußballer. Äh, heraus. Und das ist unsere, unsere Aufgabe als Trainer natürlich, das in den Spielern hervorzurufen. Ja. Das ist irrsinnig schwierig und sehr zeitintensiv. Das ist ganz klar, aber das ist eigentlich die Aufgabe eines Trainerdaseins. Ja.
0: Und abschließend, weil ich dich schon gefragt habe, Alfred, wäre Peter Stöger für dich da jetzt genau die richtige Wahl? Ganz egal, ob er jetzt zu defensiv spielen lässt oder Umschaltspiel oder ich weiß nicht. Wir haben ja jetzt schon viel darüber diskutiert von der Spielausrichtung, aber Peter Stöger, wäre das für dich der ideale Nachfolger von Franco Foda?
1: Ja, bezogen auf das Pro Profil, das wir gerade gekennzeichnet haben. Punkt A. Die Spieler ins Boot holen. So ins Boot holen, dass Begeistern. sie wieder mit Freude da sind, dass es eine gute Stimmung gibt, dass sie sich freuen auf ein Qualifikationsspiel oder sogar nur auf ein Freundschaftsspiel, dass sie gerne zum Team kommen und dieses gerne dann auf dem Spielfeld auch zeigen. Da brauchst du, wie der Martin Konrad vorhin gesagt hat, ein Menschenfänger musst du sein. Ja? Ähm, Peter Stöger, ist ein Name, der sicherlich eine hohe Relevanz hat. Es gibt noch andere Namen. Das Profil, das wir jetzt über die ganzen einen, eine Stunde fast schon herausgearbeitet haben, glaube ich, das Wenigste, das verlangt ist für mich. Und da mögen mich jetzt alle hauen, aber mir ist das wurscht. Keiner haut dich. Der taktische Aspekt, dass Sie wissen müssen, Umschaltspiel und Spieleröffnung und verschieben wir dort und verdichten wir da. Das ist alles ein Schmafu, glauben wir das? Ja.
0: Weil Martin Stranzl einem Peter Stöger ist es schon noch zuzutrauen, dass er kennt, welche Spieler er mit welchen Fähigkeiten hat und da dann eben alles auch schafft, das Optimum herauszuholen.
2: Denke ich auch, ja. Also absolut. Ich habe den Peter kennengelernt auch und äh, schätzen gelernt, habe mich mit ihm gut ausgetauscht und ja, äh, warum nicht, würde, würde genauso passen. Aber es ist so, wie die Runde ja auch schon gesagt hat, du brauchst für die Nationalmannschaft eben diesen, äh, Menschen... Menschen. Menschenfänger, bin ich. <lacht> Nehmen wir es her, Menschenfänger, okay, und äh, ähm, der eben die, die, die Spieler begeistern kann, eben auch wenn er unter Anführungszeichen mal nicht so guten Tag hat, das Beste rauszuholen, einfach Gas zu geben und, und zu performen auf dem Platz und die, die, die Fans, die Zuschauer wieder mit ins Boot zu holen. Und das, glaube ich, ist, ist, das, ist das wichtigste Kriterium, Taktik hin oder her, Spielsysteme hin oder her. Das ist nicht so entscheidend. Strukturen hin und her. Ja. Strukturen hin und her, das ist nicht so entscheidend. Also. Bravo, bravo, und bravo. Und es gibt und ja einen Gegner
3: auch noch, Martin, ne?
2: So ist es. Also wenn ich zum Beispiel
3: im Juni sehe, wir spielen gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich, dann... Dann da muss was, die Gegenanalyse sein. Was, was gut, wünschen nicht? sich da alle? Ich weiß nicht, sollen wir da auf, drauf losspielen? Hauptsache, oui. wir haben den Ball. Ja, das ist also wir haben super. uns heute bei den gemacht. Also ich weiß auch, wie es <lacht> ausgeht. Also ich meine, ich glaube, eine gewisse Grundintelligenz gehört vielleicht auch dazu. Insofern äh, gehe ich schon davon aus, egal wer Teamchef wird... Wir werden über dieselben Themen weiterhin sprechen, weil am Ende des Tages es einfach schwierig wird, für die österreichische Fußballnationalmannschaft diesen Erwartungen gerecht zu werden. Auch zum Beispiel schon in der Nations League, wobei ich hoffe, dass es gut geht. Aber die, die, die erste Frage muss immer sein, nicht abzusteigen. Und damit sind wir schon einmal in einer schwierigen Position. So, und dann gibt es das nächste, ist die Europameisterschaftsqualifikation, wo wir aber zum Glück wieder 24 Nationen haben, wo die Chance größer ist, dass man sich qualifiziert. Und wenn der Herr Infantino dann endlich einmal die WM auf 250 Nationen ausweitet, dann werden wir sowieso fix dabei sein. Wenn es 48 sind, wie es momentan geplant sind, dann sage ich nach wie vor, wird es schwierig, denn dann hat Europa statt 13 16 Plätze. Da könnte es noch immer eng werden. Ja? Aber dafür hat Südamerika dann 6 von 10. Das ist natürlich dann etwas einfacher. Also, wenn wir dann
1: nicht alle
0: zwei Jahre spielen, dann noch zusätzlich. Nein, also, das wollen wir auf gar keinen Fall. Eine nein, Welt sollte etwas
1: Besonderes bleiben. Dort ja, könnte das man wirklich, bei den ja. Funktionären anfangen, nicht bei
2: uns. Nochmal zurück zum, zum Trainer und zum Team. Also, ich habe mir jetzt ja, sehr, sehr viele Spiele auch vom Team angeschaut und ich würde mir wieder wirklich wünschen, um das zum Thema Fans ins Boot holen, äh, die Nation mit Stolz fühlen, ich glaube. Eigentlich sind die Österreicher ja eh ein Stück weit genügsam, weil mir zum Beispiel wird schon Reichen, wenn ich einen Ballverlust habe, dass mein Mitspieler sofort reinfliegt in den nächsten Ball und nicht irgendwie abwinkt, ich habe den Ball nicht bekommen oder ärgert sich über den Fehlpass. Ist doch scheißegal, der nächste Spieler oder der Spieler, der den Ball verliert, sofort reinfliegt, einen wegfeuert und das Stadion ist da. Vorm eigenen Tor nochmal eine Grätsche auspackt, die Situation klärt, zwei Mitspieler laufen hin, freuen sich, klatschen ab. Umjubeln, die Aktion habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gesehen. Im Gegenteil. Wir wollen alles mittlerweile auf fußballerisch, spielerischem Niveau lösen und ärgern uns, wenn etwas nicht funktioniert. Aber ich vermisse diese, diese letzte, letzte Leidenschaft so, so ein bisschen. Diese Genügs, also unter Anführungszeichen Genügsamkeit, aber da als Team wirklich gemeinsam da was äh, versuchen zu verhindern oder zu erreichen. Wie gesagt, das das würde ich mir einfach auch wünschen und dass das eben der neue Teamchef auch wieder in die Köpfe der Spieler reinkriegt, dass sie da eben da an ihre, ihre, ihre Grenzen unter Anführungszeichen gehen.
0: Emotionen, Begeisterung und individuelle Qualität. Ich hoffe, ich habe das jetzt. Also was
2: Fußball aufmacht. Richtig. Super Otto.
0: Ja, wunderschön. Wahnsinn. Da kriege ich Lob von einem unserer besten Experten und wir haben nur ausgezeichnete Experten. Und wir hoffen natürlich, dass Peter Stöger auch noch lange Zeit unser Experte bleibt bei Sky. Aber vielleicht verlieren wir ihn weil er neuer Nationalteamtrainer wird. Wir werden es sehen. Wir werden auch auf jeden Fall sehen an diesem Samstag die Qualifikationsgruppe. Martin Stranzl, du bist im Studio als Experte dabei. Auf welches Spiel freust du dich schon am meisten? Vielleicht auf das oberösterreich da der LASK empfängt ja die SV Martin marty
2: Na, Ich freue mich ehrlich gesagt, wenn ich im Studio bin, auf alle Spiele, weil alle Spiele immer irgendwo ihren Reiz haben. Ich kriege mir da nicht irgendwas das Spiel raus, sondern alle Spiele speziell jetzt natürlich auch mit der Einteilung in den Gruppen haben sie nochmal einen speziellen Reiz und äh, freue ich mich einfach auf alle und äh, bei jedem, bei jeder Paarung gibt es natürlich spezielle Seiten wenn du jetzt gerade ansprichst äh, äh, Ried gegen den Lask äh, muss man klar sehen, dass äh, Ried ja, die sind ins, ins äh, Pokalfinale eingezogen, haben aber aufgrund dessen dass sie die ob sechs nicht erreicht haben, hat man schon gemerkt, dass das bei dem einen oder anderen Spuren hinterlassen hat, sind so ein bisschen in, in die Abwärtsspirale da reingetrudelt, die müssen jetzt natürlich höll, höllisch aufpassen, dass sie da den, den Turnaround auch, auch wieder schaffen und das ist natürlich eine Aufgabe auch für Robert Ibertsberger. Ibertsberger, äh, da muss er auch sein Augenmerk leben, äh, dass die Spieler da wieder schnell wieder in die, in die Spur kommen, weil hinten Altach hat aufgeholt, hat vier Punkte geholt aus den letzten beiden Partien und äh, von dem her sieht man ja, dass es spannend zugeht. Hartberg will auch endlich mal wieder ein Tor schießen. <lacht> Wird spannend sein auch gegen die WSG, die ja immer für ein Spektakel bekannt ist. Also wie gesagt, ich freue mich da wirklich auf jedes Spiel und ich freue mich auch immer dabei zu sein. Macht richtig Spaß. Super.
0: Das hören wir gerne. Und Alfred, du bist dann das nächste Mal im Einsatz am Superdonnerstag mit der Europon Conference League, aber du freust dich dann auch schon auf den Sonntag mit der Meistergruppe. Da geht's, was die Spitzenposition betrifft, nicht ganz so spannend zu, aber der FC Red Bull Salzburg empfängt im absoluten Schlager der Runde. Dann um 17 Uhr Rapid. Mit welchem Spielverlauf rechnest du? Gut verteidigende Rapidler und am Ende gewinnt wieder der österreichische Serienmeister.
1: Ich kann dir sagen, wie es ausgeht.
0: Ach, Wahnsinn, du sagst es tatsächlich.
1: Ja, ich sage es. Ich bin vorhin in der Aus spazieren gewesen und da gibt es ein, ein, ein Feld mit Immergrün. Rapid. Hm. Interessanterweise blüht Immergrün violett. Hm. Und die Violetten haben jetzt im Frühjahr ja nur gewonnen.
0: Bis auf das Wiener Derby, wo sie ja hinten raus noch gewinnen hätten können. Der,
1: wie soll ein Match Immergrün mit violetten Blüten ausgehen, als mit einem Unentschieden? Aber hier. Wird das Immergrün mit den violetten Blüten dazu führen, dass Rapid in Sitzenheim gewinnt?
0: Wow, na das ist einmal eine Ansage. Da freut man sich in Wien. Hütteldorf und Martin Konrad, du bist das nächste Mal am Montag beim Klassiker-Talk und Tor im Einsatz. Als Moderator kannst du uns schon verraten, was das Thema der Sendung sein wird. Ich hoffe nicht das österreichische Nationalteam.
3: Nein, aber der österreichische Fußballbund wird sicher das Thema sein. Darauf freue ich mich. Ich freue mich aber auch, Otto. Mehr Details kann ich noch nicht verraten. Aber ich freue mich auch, dass wir hier heute eine interessante Diskussion hatten, die ist jetzt schon eine Stunde alt. So schnell und so viel haben wir uns zusammen gehabt und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass in Kürze vorbei sein wird.
0: Ja, ich hätte noch viel mehr Fragen gehabt, aber ich habe euch sehr gerne zugehört und das ist immer das Schönste, wenn man als Moderator nicht viel Fragen stellen muss, wenn die Diskussion von alleine läuft und da möchte ich mich bei euch allen drei recht herzlich bedanken. Es war wirklich eine sehr interessante Folge heute.
3: Danke. Danke ja, euch.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und Wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Samstag, ich habe es ja schon erwähnt, da gibt es die drei Spiele in der Qualifikationsgruppe. Alle drei finden um 17 Uhr statt, so zum Beispiel das Oberösterreich-David zwischen dem Lask und der SV Gunther Matik Ritz. Am Sonntag folgen um 14.30 Uhr zunächst zwei Partien in der Meistergruppe und um 17 Uhr gibt es den Schlager der 25. Runde. Der FC Red Bull Salzburg empfängt den SK Rapid am Dienstag und Mittwoch gibt es die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League. Am Super Donnerstag. folgen die Europa- und Conference League. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Sehen Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass an. Auf unserer Homepage www.skysportaustria.at finden Sie tolle Angebote dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen wie immer fürs Zuhören, darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal bei der Audiobeweis.
3: Das war
1: der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
0: Hört auch das nächste Mal wieder